0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Folk blir syke og dør av luftforurensning. Og Norge er nå blitt dømt for brudd på EUs direktiv om luftkvalitet. Til Eko kommer en bekymret mamma med en datter på åtte år som er blitt syk av Oslo-lufta. Barnelegen kommer også for å fortelle hvorfor stadig flere barn får luftveissykdommer. Ja, her kommer den kalde, fine tida, synger Jukke, og som han er det faktisk mange som burer sig selv inne når den tida kommer. Stadig flere gruer for vinteren, men det handler ikke om å ville være inne, å hate å gå på ski, eller å være redd for å fryse. Sara Jensen, du er mamma til Karianne på 8 år. vad sier datteren din om den tida som vi nå går inn i?
2: Og hun lurer på om det kommer til å bli helt grått i Oslo, og... Eh... Jeg kjenner jo lukten selv, men jeg vil ikke si ting til hun. Men når hun påpeker det selv, så må jo vi snakke om det. Og så ser jeg jo det at jeg håper at de voksne vil høre og tenke. Så dette handler om forurensing? Jeg påstår det. Og hvordan syk er det hun blir? Alt mulig. Hon får alle sykdommer veldig lett. Altså infeksjonssykdommer som går. Men hoster da, astma. Og dette skylles vinteren,
1: og det skylles den lufta som hun da puster inn. Og hva sier jeg selv?
2: Hun begynner å bli lei av å gå på medisiner. blir lei av å være mye syk. Og som man sier, da, uansett hvor godt jeg kler på mig, så blir hun bare syk likevel. Ingenting jeg gjør hjelper.
1: Hvordan er det dere da merker denne lufta på vinteren?
2: Det är jo eh, særlig ved skolen da, så eh, stickar, klør i nese og svelg. Dårlig lukt. Grått og feilt. Ser du det? Ja, de dagene det är vindstille og eh Isha vart netta. Så är det, såna grottlager så. Det är ett avan till luftna.
1: Hur då märker hon det och hur märker du det som mamma på henne att hun då blir dåligare?
2: Hon blir sliten. vi må se an från dag till dag om hon vill orka den och den avtallen, om det blir aktiviteter, om hon är frisk nog i helgen till att dra i bursdag om hon kan ha övernatting. Eh hon får dåligare pust, hon är blek. Og jeg kjenner det jo selv. Jeg har pustet dårligere når jeg leverer henne. Det er vanskeligere å puste da, ved skolen. I fjor vinter så ble det
1: ordentlig ille for datteren din. Hva skjedde da?
2: Hun hadde hatt tre bronkitter. Og hun hadde hatt mange infeksjoner. Og så ble hun andre dårligere enn hun hadde vært på siste bronkitten. Når vi kom til legevakten for andre gang, bar hun inn døren der. Da ble vi følt rett inn til leger, og det kom to sykepleiere. Og så var det Ullevold innlagt. På den tiden jeg pustet inn en gang, da pustet hun fem ganger. Og som var som en hund. Då var det virusinfektion på lungene og mulig astma. Hon var väldigt veldig syk. Har hun hatt astma før? Hun har nettopp fått påvist astma.
1: Så før så har ikke datteren din vært dårlig? Nei. Men er du helt
2: sikker på det här er forårsaker av luftforurensinger i nærmiljøet til skolen? Det tror jeg nok garantert er årsaken. Hun var syv år når hon begynte å få problem. Før det så har hun vært like frisk som alle andre barn. Hva är det som er spesielt ille rundt skolen hennes? Det går över 550 busser forbi skolen til de 500 barna hver eneste dag. Over 15 000 biler kjører forbi skolen hver eneste dag. Var din
1: datter den eneste på skolen som ble sånn dårlig fjorvinter?
2: Nej, det var en til i klassen som ble innlagt, og mange andre som har hatt unormalt mye luftveitssykdommer.
1: Vi har med oss professor i barnmedicin ved Oslo Universitetssykehus, Karin Løddrup Karlsen. Sara Jensen mener at luftveitsproblemene til datteren hennes skyldes lufta i nærområdet. Har hun rett i det?
3: Vi kan ikke si helt sikkert at astmaen hennes i seg selv skyldes men det vi er helt sikre på, det er at luftforurensning forverrer astma. Og det er gjort veldig, veldig mye forskning på dette, og de gir veldig langt på vei støtte til det hun sier. Vi vet blant annet at høye luftforurensningsnivåer øker risikoen for bli lagt inn og komme på sykehus hvis du har astma, men det som kanskje enda skummelere i tillegg. Det er at um, det har vært vist at luftforurensning kan redusere lungefunksjonen også hos friske mennesker. Og vi vet nå også etter hvert en del mer om luftforurensning i forhold til noe sånt som hjertekarsykdommer. Tidligere så har man tenkt at luftforurensning det øker risiko for sykdom og død, særlig hos gamle mennesker. Men nyere forskninger nå viser at det gjelder ikke bare gamle, det gjelder også en generell befolkning. Det gjelder i middelalder, altså rundt 40 årene. Og det gjelder faktisk også barn. Så sånn at det er veldig gode holdepunkter for at hun har rett i at luftforurensning bidrar til økt sykelighet. Har dere tall på hvor mange som har astma? Det har vi. Vi har ganske gode tall, og vi vet fra blant annet en studie som ble gjort i Oslo som startet i 92 og så fulgte vi barna til 16 år, så ser vi at omtrent 13 prosent har pågående astma når de er 16-åringer. Det er et høyt tall. Over 20 prosent hadde astma innen de var ti år, på et eller annet tidspunkt. Og dette rimer med hva man finner i store deler av den vestlige verden ellers. Det har vært en klar økning gjennom de siste ti årene. Så det er ingen tvil om at astma har økt betydelig gjennom de siste ti årene. Det blir verre av forurensning, sier du? astma og luftvei-symptomer blir definitivt verre av høye forurensningsnivåer. Det er det ingen tvil om. Løderup Karlsen, du har
1: jobbet spesielt med barn og astma og allergiske sykdommer. Hva er det som skjer med lungene til datteren til Sara på en forurenset dag?
3: For det første, de som har en astma, de har jo utgangspunktet en fintlig luftvei, de har jo en betennelsesprosess som allerede er aktivert. Det er jo det vi prøver å dempe ved å bruke medisiner, og det er derfor det er så viktig å bruke medisiner regelmessig, og særlig gjennom vinteren for de som har mye infeksjonsutløst astma, som vi kaller det, altså hvor virus spiller en rolle. Men det at de har den empfintligheten eh, i luftveiene, det gjør også at når det kommer ekstra faktorer, sånn som for eksempel forurensningspartikler, så, så øker betennelsesprosessen, altså det sendes ut betennelsessignaler som gjør at luftveiene trekker sig sammen. Det kan også faktiskt ha en effekt på hvordan lungenes struktur er, eller luftveienes struktur er, slik at det kan være med på å gjøre at lungefunksjonen blir dårligere, i tillegg til på måte, den akutte betennelsesprosessen. Finnes det forskning som understøtter det at det er
1: verre å gå på en skole i nærheten av denne veien som er sterkt trafikert enn om
3: hun hadde gått på en skole som har ligget i nærheten av en park? Ja, det er mye forskning faktisk som støtter det etter vi ser på det med å få akutt besvær eller få en akutt effekt, så er det en veldig stilig studie fra London, og det var for noen år siden, og da så de, det riktet på voksne, men da så de på voksne som gikk en 6-kilometers tur i løpet av to timer, enten i Oxford Street eller i Hyde Park. Og de som hadde gått i Oxford Street de fikk en betydelig dårligere lungefunksjon bare på de to timene enn de som var i Hyde Park. Og ikke bare det, de kunne også se at det var økt betennelse i luftveiene etter å ha gått der. Dette var voksne med mild til moderat asma. Men så er det ganske mange studier etter som viser helt ned i førskolealder at barn som bor nær store veier, dette er både fra, faktisk fra Gøteborg og det er fra Sør-Amerika og, og Kalifornia, de som bor nærmest store veier, de får en dårligere lungeutvikling enn de som ikke bor nær store veier. Og dette gjelder ikke bare astmatikeren, dette gjelder den generelle barnebefolkningen. At uh, hvis du er, bor i områder hvor det er høyere luftforurensning, så er sjansen for å utvikle astma større enn hvis du bor i områder med lavere forurensning. Men burde barnehager og skoler
1: pålegges å holde barna med astma- og luftveisproblemer inndørs, eller be dem å
3: holde seg hjemme i disse perioder for det sendes jo utvarsler som, som sier det. Ja, dette synes jeg er en, dette er en paradoks, fordi at egentlig er nesten den diskusjonen snudd på hodet. Det er så mange barnehager og skoler som sliter med dårlig inneklima, og hvis de på grund av forurensning ute må tvinges til å holde barna inne, så blir det på en måte bedt om å pålegge dem et klimat som i utgangspunktet ikke er veldig bra på mange skoler. Så jeg tror vi må rett og slett snu hele debatten og si vi er nødt til å redusere forurensning slik at barna kan være mest smuligt ute i frisk luft i nærområdet. FNs barnevernskonvensjon er veldig tydelig på at barn har rett til et oppvekstmiljø som ikke er helseskadelig. Og vi voksne har kanskje rett på det vi også, men, men vi
1: skal prøve å forstå litt det er i denne lufta som er så farlig. Vi har med oss en toksikolog, P.L. Svartse, du er avdelingsdirektør ved Folkehelseinstituttet. Vad er det i denne lufta som Sara beskriver at hun ser på de kalde vinterdagene? Hva slags stoffer er det Det ble nevnt lufta? her
4: i sted allerede at svevestøv er ett problem. Men det er også noe som vi kaller for nitrogenoksider, som det er en gas eller flere typer gasser.
1: Vad er det ved svevestøv? Hva består svevestøv av?
4: Det består av veldig mye rart. Det er mange forskjellige typer faste komponenter, altså for eksempel karbon eller mineralstøv fra veien. Men det er også hundrevis av stoffer som sitter på disse partiklene. Og disse stoffene, de faktisk utløser betennelsesreaksjoner i luftveiene.
1: Hva slags stoffer kan det være? Det
4: er noe vi kaller for pH-er, og det er noe kjærestoffer kalles det gjerne. Men det er også metaller. Det kan være andre organske komponenter, og det kan være biologiske komponenter, som fra mikrober for eksempel, eller det kan være allergener. Så det er veldig, veldig forskjellig hva som sitter på disse partiklene.
1: Men, men hva skjer når det kommer ned i lungene mine?
4: Svevestøve er en veldig komplisert forhåndsningsfaktor, for den avsettes forskjellige steder i lungene, alt etterhører de egenskapene den har. Men det som er gjennomgående karaktertrekket, det er at disse partiklene møter cellene, altså barrieren i lungene. Vi har en, noe som vi kaller for epitele, som, som er en barriere i hele lungene og luftveiene.
1: Det ytterste laget det ytterste på innsynet lage
4: av ja. det vil reagere på at det kommer noe in, som, som er fremmed. Akkurat som du, når du får en flis i fingeren, så får du en betennelsesreaksjon. Og hvis betennelsesreaksjonen vedvarer og stadig gjentas, og kanskje forsterkes av sykdom som man har fra før, så kan vi få en utvikling mot forverret sykdom, eller utvikling till sykdom.
1: Og så nevnte du nitrogenblandingene, disse noxene, og da er det ja. NO2 som er den verste. Hvorfor er NO2 så ille?
4: NO2 er en gas som, som ikke er lett vannløslig. Den vil komme langt ned i luftveiene, og den største effekten har det i et område hvor gassutvekslingen foregår, altså hvor vi bytter uh, oksygen med CO2. CO2 går ut, og oksygen går in i kroppen. I det, I det området der finns det noen celler som er der følsomme fra NO2, og de, NO2 kan skade akkurat den delen av vevet.
1: Pels, det, så hjelper det hvis man har på sig maske eller ta skjerfe foran ansiktet på en sånn dårlig vinterdag?
4: Vi har sett i Kina att det er mange som går rundt med masker eh, i forhåndsede områder. Men eh, de fleste maskene som man bruker er jo eh, sånne som tar bort noe av det grove svevestøvet og, og slipper gjennom det andre og slippe gjennom gassene. Så inn, der måtte man eventuelt gå med gasmaske, hvis man skulle virkelig klart å, å holde det utenfor. Og det er ikke realistisk.
1: Og det er vel kanskje ikke en sånn vi vil ha, eller byer vi vil ha heller, der folk går rundt med sånne masker?
4: Altså vi har fått tilsendt sånne masker fra folk som, som sykler i sammenheng med jobben sin. De er, de er bud på sykkel. Og det er helt utrolig vad som finns i sånne masker. Hva
1: er det i de da? Ja, det
4: er en utrolig mengde skit som sitter i de maskene. Som er mest er nok grove partikler, men, men tross alt det er det ganske illustrerende hvor mye møkk disse personene puster in.
1: Ja, og dette puster du og jeg inn vi ikke har sånne masker da, eller sykler gjennom byen.
4: Ja, nå er det sånn at disse grove partiklene vil først og fremst avsettes i de øvre luftveier, slik sånn at de vil ikke påvirke oss på samme, i samme grad som det går lenger ned i lungene.
1: Karlsen er maratonløpere og syklister, er vel kanskje spesielt utsatt når
3: de ja. utøver idretten sin i byen? Ja, altså når de utøver idretten sin også langs de store veiene, særlig syklister på de store veiene med stor tungtrafikk. Og det er jo, dette er jo veldig godt kjent, altså både Beijing og Atlanta OL, de forbører jo biltrafik i områder rundt for å prøve å bedre luftkvaliteten før idrettsarrangementet, så, så dette er jo ikke ukjent. Så er det jo dieselbiler som er den store synderen Karin Lødrup-Karlsen. Hvorfor er dieselutslipp spesielt farlig for lungene? Ja, diesel bidrar jo blant annet til betennelsesprosesser på ulike måter, og dieselpartiklene kan også gjøre at effekten av allergener, altså det kobler seg opp mot allergener, og gjør at kroppens måte å møte allergener på hos de som er allergiske blir enda sterkere enn det det ville ha vært hvis ikke det ikke hadde vært dieselpartikler. Men
1: visste vi dette da det ble avgiftsfri takk på dieselbiler, og alle skaffet seg det?
3: Det var godt kjent mange steder. Helsemyndighetene visste det, eller helse, vi som jobber i helsevesenet visste det. Vi informerte om det. Så for oss så var det et paradoks at dieselbilene ble avgiftsredusert i motsetning til de andre bilene.
1: Pel Svartse, du er en av flere fagfolk fra Folkehelseinstituttet og Miljødirektoratet som står bak en rapport som heter Luftkvalitetskriterier, virkninger av luftforurensning på helse som kom i 2013. Men den slår jo fast at når det topper seg å lyse rødt, så dør det også folk i Norge.
4: Ja, altså det, luftforurensning fører til et, en økt forkomst av dødsfall eh, blant de sykeste i, i befolkningen. Så det er en viss forkortelse av deres liv. Det er størst effekt av for eksempel svøvestøv da, når nivåene høyer et sted sammenlignet med et annet sted over lang tid. Men det som den nyere forskningen har vist er at de sammenhengene vi ser mellom eksponering for luftforensning og helse, at de også gjelder ved langt lavere konsentrasjoner enn det som man før trodde var mulig.
1: Så, så det skal ikke så mye til? Det, det skal
4: ikke mye til før det, det blir ø, ø, en effekt av dette. Derfor må vi jobbe for at vi fremdeles reduserer luftforrensningen.
1: Du, vi har hørt at Bergen er spesielt ille. Hvorfor er det så ille der på en del vinterdager? De må jo ø, forby biltrafikk også.
4: Det er, det er flere faktorer som, som påvirker dette. En av de viktigste er meteorologi. Vi kan redusere biltrafikken betydelig og fremdeles få høye nivåer luftforrensning hvis meteorologien er sånn at forrensningen hoper sig opp, at det ikke får utskiftning. Så Bergen er litt gryte mellom fjellene? Ja, det er ikke bare, bare fjellene, det er også bygninger. Altså høye bygninger lager en slags canyon-effekt, og da kommer ikke forrensningen ut, eller faktisk så kan den flytte sig i en retning som er helt annerledes enn vinden så sånn at du kan få altså på steder som du enkelke trodde at vi s skulledrive forensne, eller lyft trækker skulle driveve forensning til. Det er tilse ogs, at hvad må han nø oversikt i de forskjellige byne, hvor forensningen er og så jørre en i for det det. Lokala tiltak. Men ja.
1: men er dette først og fremst et sånt Oslo-Bergen-problem, eller har det forurensning-problemer andre steder i Norge også?
4: Det er høyere årsmidler i, i Moirana enn det er i Oslo og Bergen. Der det, spiller industriforurensningen en stor rolle. Det, de høyeste episodene har vi hatt på Gjøvik, og det er sannsynligvis på grunn av v Så vi har en blandning av forskjellige bidrag fra forskjellige kilder, og vi må gjøre noe mot alle kildene. Hvis
1: vi da skal tilbake til Sara og hennes datters skolehverdag, hva bør gjøres for å få ned forurensninga og sikre barns oppvekstmiljø som er gode og ikke lovstridige barnelegget Karin Lødrup-Karlsen? Hva er det beste
3: vi bør gjøre? Ja, altså jeg tenker at noe av det viktigste er jo å fjerne biltrafikken fra der hvor skolene er, og barnehagene er, og sørge for at man har ikke Transport altså at man kan heller satse på trikker og elbiler, og de som i hvert fall ikke forurenser luften, men så må vi akkurat som Per Svartsid også sier, ta hensyn til lokale forhold og metrologiske og topografiske forhold, så hvor langt unna, det må jo avgjøres for hvert sted, men jeg tror det er extremt viktig at vi, vi tenker det er faktisk ingen nedre trygg grense. Litt på samme måten som med tobakk. Det finnes ingen nedre trygg dose med tobakk før du får helseskade. Sånn er det med luftforurensning også. Så jeg tror det må være et veldig stort fokus på å fjerne de i mest mulig grad. Og jeg synes det Hyde Park versus Oxford Street er ett veldig godt eksempel på man kan se akutte effekter. Og dette er hos voksne. Og da kan vi vad hva gjør det gjør barn som er i en utviklingsfase i lungene når vi vet at dette kan påføre en type betennelse som gjør Ungene ikke vokser like godt som de skulle ha gjort eh, ved hver økning av luftforurensning. Hvor, hvor
1: alvorlig er det, Karlsen, at dette skjer? Hva, hva, hva kan det ha si for et barn som da vokser opp og ikke får lunger som utvikler seg sånn som det skal?
3: altså barn får en økt sykelighet. Og det som også viser nå, eller i fall begynner å vise seg nå er at dette kanske i større grad enn vi tidligere har erkjent er en del av hjertekarsykdommer. Blant så har man vist nå at det er en sammenheng mellom triglycerid og kolesteroløkning og forurensning. Og vad det kan få på sikt å si i forhold til hjertekarsykdommer i tillegg til respirations altså sånn som astma og kols, det tror jeg vi vil se etter hvert. Men at det har en betydning, det er jeg dessverre redd for at det har. Altså. Sara Jensen, det
1: høres ut som du må ta med deg datteren og flytte ut av byen.
3: Ja, men det var med de
2: 499 andre barna på samme skola. Det var med de syv barnehagene som er akkurat på samme felt som min datterskole. Det løser ingenting, så vi må begynne i helt andre enden som de andre sier her. Hva ønsker du deg da? jag än ska Oslo blir en stor gåvgåta att gata blir avspärrad för trafik och så hoppar jag att de fleste som har problem nu får en god vinter en god jul
1: men det är mange som om du ser på kommentarfältet runt om kring på nettet når dette diskuteras så säger de det till dig att ja men varför tar du inte med dig ungarna och flytte ut på landet så som det er vi gör vad säger du till det
2: Altså, jeg tenker jo det at det er litt irriterende. Folk velger å bo utenfor byen, for de vil ha frisk luft for sine barn. De må også tenke på at det bor mennesker, syke voksne, syke barn, vanlige barn i byen, og at de har like stor rett på å ha bra luft som det de har. De må ta hensyn, de må parkere utenfor, de må pendle inn med tog, trikk, buss, T-baner. Oslo fortjener at det bor mennesker i byen, og at de trives og har det bra. Og vi har nå gått inn i en ny
1: vinter, og frykten som mange med dig har, er en kald, tørr og snøløs vinter, fordi dette sender forurensningsmålinger rätt i taket. Senest i går så lyste det rødt igjen i Oslo, og bymiljøetaten sendte ut varsel om høy forurensning og betydlig helserisiko. Og EFTAs overvåkningsorgan har nå etter flere år med advarsler dømt Norge for brudd på EUs direktiv om lokal luftkvalitet. Vi ska straks høre hva Miljødirektoratet sier om hva denne dommen medfører, men helt til slutt, Sara Jensen, hva er det du ønsker dig for denne vintern på vegne av datteren din?
2: Jeg håper først og fremst at min datter slipper å ha en like feil vinter som fjoråret var. Jeg det blir vant og at helsen holder. Og så håper jeg at folk hører og at de tänker på barna og på de andre som ikke har god helse. Og at de setter bilen fra seg og finner andre måter å komme seg til jobber. så skal dere ha for at det kom til Eko Sara Jensen,
1: professor i barnemedisin ved Oslo Universitet, sykehus Karin Lødrup Karlsen, og Per Svartse, toksikolog og avdelingsdirektør ved Folkehelseinstituttet. Oktober avsa EFTA-domstolen sin dom i saken om den dårlige luftkvaliteten i norske storbyer, som ESA bragt in for domstolen i maj i fjor. Og Norge ble altså dømt for brudd på EUs luftkvalitetsdirektiv. Siri Sorteberg, du er seksjonsleder i seksjon for transport og bymiljø i Miljødirektoratet. Hva er det vi er dømt for?
0: Det avslöjat att EU:s gränsvärden i luftkvalitetsdirektivet är tagit in i norsk lag och vi är nu dömda för att ha haft för höga nivåer av luftförening i större norska byar i en tidsperiod som EEA har gått in i från 2009 till 2012. Och de har också dratt fram att de tiltaksutredningarna som är lagda Side, ikke er gode nok, fordi de ikke viser hvordan man raskt kan få redusert nivåene og komme under disse grensverdiene. Og dette gjelder særlig for nitrogen-dioxid.
1: Hva innebærer denne dommen, Sorte Berge? Hva, hva slags konsekvenser blir det?
0: Nå er det jo slik sånn at selve saken er avsluttet. Og da er det slik sånn at Norge ikke forbøter, vi er jo ikke et EU-medlem, men vi måste betala saksomkostningarna här och ESA kräver oss en rapportering ganska snabbt så då tänkte följa upp domen. Eller så är det väl liksom att denna taket är mer och sätta ökat fokus på att i Norge har utbredningar när det gäller luftkvaliteten i i största byarna.
1: Men blir det några konkreta konsekvenser eller är det mest en sån skinnprocess som säger att nå får lite sånn så smäck på fingren detta har inte varit bra nog och så vill allt egentligen bare kunna fortsätta som förr
0: det är ju sån att som har ansvaret for å följa upp denna forskriften i Norge lokalt eh och det är en krevande uppgift. Det är lite todelt problemställning. Först vet så förfinnes det tiltak tillgängligt som kommunen kan sätta i verk. Det drar som att säga eventuellt vetar pigdek-avgift, och reducera hastigheten på väger. så är det utfordringen som går på eksosutsläpp från dieselbilar, nitrogenoxidnivåerna. Her er det mye mer krevende for kommunene å få bukt med problemet. Ikke minst fordi at dieselbilene har ikke blitt så rene som vi forventet med nye eurokrav. Og så har de i litt mindre grad hånden om de virkemidlene som skal til for å stogge trafikken inn i byene. Nå har regjeringen sagt at de vil utvikle flere og bedre virkemidler for kommunene. De ser på ting som laveklippsoner, de ser på man kan differensiere for biler i autopassordningen og en del sånne ting. Så det vil være med å avgjøre hvor fort kommunene kan få bedre, mer målrette virkemidler.
1: Men er dette bare en type skinnprosess?
0: Det er jo si, ikke noen skinnprosess. Dette blir tatt alvorlig, og det er ikke en god situasjon for Norge å bli dømt for en sånn sak. Men det må på plass bedre och og tiltak. Og vi har jo også nylig hatt en rapport fra Riksrevisjonen som også har satt sitt spørkeudvis på lignende forhold at vi har utfordringer i Norge.
1: Kan denne dommen bidra til å få fortgang i saken, altså være på å presse politikere til å tiltak som vill redusere luftforurensningen i de byene där det er verst?
0: Det er jo vanskelig for meg å si akkurat hva som kommer til å skje her, men der er ingen tvil om at dette har vært med å sette et økt fokus på utfordringene og dermed også satt i gang en del sånne prosesser som faktisk må til for at man på lovlig vis kan gå inn og regulere trafikken slik som man kanskje har bo for nå fremover. Men nå er det jo slik at det er kommunen som er den lokale forurensningsmyndigheten og må også være de som eventuellt treffer tiltak i forhold til å stenge veier eller gjøre lokale grep men klart at en, en dom fra ESTA-domstolen vil bare si, være enda tyngre med å vise at det er et forhold som blir tatt alvorlig hos andre steder.
1: Er det litt flaut for norske politikere dette? At det er Norge som er kjent for den friske, fine lufta sånn at vi får en sånn dom på oss?
0: Och hon är ju ansvarig för norska politiker, men jag tror vi har många som syns att detta är detta är oheldigt och att vi eh som då inne på vi liker att tänka på att Norge är ett land med gode miljöförhåll. Eh så det är kanske en överraskelse på mange at vi syns så mycket som vi gör då med luftkvalitet i byarna. Men vi är inte alena i Europa om att göra det. Eh där många andra land som oss då ser att den ökade transporten som vi har haft i de sista 10 20 åren har sin baksida.
1: Men det hjälper inte så mycket att andra land har det lika illa.
0: Nej, det kan du gott se. Si. Och vi är också sån att vi nu i Norge är så upptatt av att ha god lust att vi eh, har varslet att gränsnära för svevestöv, de kommer att bli skarpbult ytterligare eh, vidare än det som EU har satt gränser för. Nettopp för att komma närmare det nivå av hur folk är trygga eh, för att hälsa og ikke får utfordringer i forhold til helse. Så lenge vi får enda tydeligere fram helsekonsekvensen av det, så blir det enklere å få forståelse for at det må gjøres noe. Og så er det litt upopulære tiltak som må til for å løse det. Og det er noe med å gjøre noe med trafiken. Tusen takk til
1: deg, Siri Sorteberg i Miljødirektoratet.
3: Du har hört en podcast fra NRK P2.